0: 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实物经验分享平台。各位有空话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。有人会问我，我的工作范围在什么地方？是不是只限于台湾本岛？其实以前刚开始的时候，我也没有想那么多。但自从多年前在中国处理一个案子以后，我才发现，原来我的危机处理的概念与逻辑是可以运用在别的国家。而也是从那一次之后啊，我便有接海外的案子。当然不一定会是去现场，我也可以透过视讯的方式来做及时的处置。这些案例，容我将来有机会的时候再来跟各位做主题式的分享。那最近有听众啊跟我反映说。音频的效果实在是比文字好的太多了，因为透过短短十分钟的时间，可以让他们理解及学习到案例的处理方式。虽然我是很开心有大家的支持啊，但我仍要强调，有空的话，还是请各位要多看一些文字，因为文字一定会比声音有内容及深度，而且透过阅读才会有办法让各位累积一定程度的概念。否则听完当下很开心，但真到用的时候，未必会有那个观念与反应。所以，请大家有空的话，一定要多看一些文章，相信时间久了，一定会对各位有所帮助。今天我要讲的是多年前我去中国工作发生的事情。依稀记得那年啊，是去上海工作。那完成客户交代的事情之后，客户就带着我,我去上海闲逛及吃饭。那个时候应该还，我记得是没有到用餐的时间，所以我们便到附近的百货公司去逛逛。但我没有想到，光是这样也可以让我遇上事情哦。我们搭上手扶梯上三楼的时候呢，发现一位小姐神色惊慌地大喊着：“某某」。那位小姐手中推的婴儿车，所以我可以推想，这位某某应该是她的孩子。我看着那位小姐焦急的样子，于是便跟客户趋前，问她是否需要帮助。这一次的案例真的让我了解到处理问题的架构是可行的。今天来分享我处理的步骤。开始之前呢，先补充一个概念，就是如果我们遇到现场型的紧急状况。请一定要先学会观察环境，因为人会说谎，但环境不会。特别是现场啊，是开放性的空间。将来我会做很多开放性空间的意外案例分享，这会对于处理现场问题非常的有效。这观念啊，请各位一定要先记下来。我当下看了四周的环境，除了手扶梯之外，这一层啊，大约有二十五个柜位，一个紧急逃生门，再来就是男女厕所及电梯。这一层楼其实没有很大，再加上现场没有很多人，所以只要小孩失踪的时间不长，那就不会太难找。只是那个时候中国有很多拐卖孩子的案例，所以我也不排除会有这种可能性。接下来就是我处理这个案子的步骤：第一步，稳住对方情绪，并且同时呼叫支援。我走过去握住这位小姐的手，并且跟她说：“请她冷静。”我开头是这么说的：“小姐，您别慌，我是来帮忙的，请先冷静下来。”可以跟我说说您孩子失踪了多久吗？我一边问一边拿出手表，因为我在让这个小姐转移注意力，让她回想她上次看到孩子的时间是什么时候，也让她从焦急的情绪移转出来。因为这个时间，唯有她越不慌乱，她才越能给我正确的讯息。同时，我也请客户去通知楼管。罗管来的时候呢，我请客户站在中间，因为客户可以从我的言谈中得知讯息，并且帮忙转达给罗管。我当下比出手是请罗管大哥不要急着说话，并且让他知道我是来帮忙的。因为如果这个时候罗管也加入问问题的行列，势必会让这位小姐的节奏被打乱，更重要的是会浪费找到孩子的黄金时间。我非常感谢这位罗管大哥当下。是信相信我的做法，而且、啊、他也呼叫每一楼层的楼管，告知有这个状况，需要大家的支援。第二步，问出相关特征，广播并且守住出入口。还要离他看到孩子只有两分钟的时间，合理推断时间是足够的。如果是被拐带，成人带着孩子走也走不了多远，因此问出特征之后，我们要做的事就是先行把出入口全部封住。因为唯有把百货公司的出入口封住，才会有办法把这个协讯范围给固定下来。但同时啊，不要忘了广播，因为百货公司虽然没有很多人在逛，但仍然还是有消费者在。即使是中国，但突如其来的封锁不给出入，也是要让现场的民众了解，否则必然会引起进一步的情绪与混乱。每增加一份混乱，就是减少找到孩子的可能性。所以广播啊，是最快。而且可以让现场民众了解状况的方式，但这只是我其中的一个目的。我的第二个目的其实是要让现场民众一同协巡。第三步，请民众协巡，同步啊也报警做处理。H 为什么不立马报警呢？一定有听众在听的时候心中会有这个问疑问。以拐带的案子来说啊，等警察来的时候啊，菜都已经凉了。所以呢，我们要争取的就是在警察来之前先行做处置。如果说要警察来收拾残局，那最好也是可以找到孩子。所以，透过广播的方式，一是让民众了解发生什么事；二是让民众自发性的协寻；三是让有些人知道说：“哎，我们已经知道了，你现在已经跑不了了。所以，你要么就是把孩子放了，不然你就是等着被我找到。”我其实不确定孩子是自己走失还是被拐带，但在处理问题的时候是不可以排除任何的可能性。这个时候其实出口啊都已经暂时性的封住了，还好那位楼管大哥帮忙，否则我真的没有办法及时说服业者短时间配合我们的做法。当这个行动开始之后，我才请业者报警，因为只有警察有办法封锁百货以外的场所。报警的当下，我并不清楚有没有办法找到孩子，所以孩子如果真的被拐带集团带至百货公司的外面，那就不是我可以处理的了。再加上我又不是中国人。正所谓强龙不压地头蛇，我不会因为这件事情去选择得罪不该得罪的人。说到这里呀、啊，又要提醒各位一个概念，那就是凡事要学会量力而为。那个时候的中国其实非常流行潜规则，所以我并不确定这个拐带集团背后会有怎么样的势力，因此我只针对百货商场内做有限的处理，而百货商场以外则不在我的处理范围，这个就要交给当地的公安单位处理了。每处理一个个案，我们都不能确定这水会有多深，所以不要因为一时的正义感而让自己深受其害。别忘了那个时候我人在中国，万一出事啊，搞不好连客户都会受牵连。各位一定要切记这个提醒，不要轻易的涉险。第四步，看监视器内容，找出孩子的踪迹。在商场内寻人的同时啊，我也请楼管与那位小姐去看监视器，因为反走过必留一下痕迹，所以唯有从发生的时间前后开始找起，才会有孩子的确切行踪。因此，我请楼管带着小姐去看监视器，然后彼此保持联络，让现场的人员可以搭配监视器内容来改变寻人路径及寻人的范围。孩子的特征有可能被改变，所以我请大家着、啊、重身高、举年纪，只要是有类似，就立马通知楼管，让楼管及小姐啊，可以用监视器来确认这个是不是他的孩子。整个过程大约进行了七分钟，就有民众在楼梯间找到了孩子。孩子当下是昏迷不醒的，经送医确认后啊，是吸入某种使人昏迷的药物。但这就像我前面说的，我的目的是找到这位孩子，而不是找出嫌疑人。至于谁是嫌疑人，那就要交给公安单位来处理了。各位觉得这事情应该是结束了吧？但其实还没有哦。我跟各位说说我是怎么做收尾的。在这个案例里面，孩子找到不代表事情结束，因为很明显这是拐带集团干的好事，否则不会有一个小孩自己找到楼梯间，然后睡在地板上吧。所以在找到孩子的时候，我知道我已经得罪了某人，甚至是某些团体，因此后续就是要为我及客户的安全做收尾。找到人之后啊，先是请主管通知公司恢复出入口的进出，然后我们就立马的离开现场。这个饭呢、啊、也不吃了，正好两天后要跟客户去另外一个城市，所以我请客户立马更改机票、退房，然后直接出发去机场。当然，我建议客户先把公司当地的律师请到机场接我们，因为我不确定公安是否有连线。如果有的话，我一定要在进公安局之前，先让律师了解相关的案情，以及陪同我们到案。如同我说的，我不清楚中国的法律是什么，所以我只好做最充足的准备以及做最坏的打算。必要的时候啊，我是会让客户先行的脱身。还好，除了机场也没有遇到任何的盘问，但我还是把所有的来龙去脉跟这位律师说明清楚，因为我还要在这里待上一个星期，所以啊，我也没有把握会不会有人找上门。而这个星期啊，我是除了公司以外，我都待在饭店里面。最后啊，才得以平安回到台湾，整个事件才搞一个段落。哦，处理一个案子，不只是要注意这个案子是否有完成，我常强调效果与后果，所以针对后果所产生的变数，一定要所谓的雨天备案，所谓的乐极生悲就是这个道理。与各位分享这个案例，就是想提醒各位，面对突发状况，要有正确的认知，最重要的就是要学会收尾及低调，为善不欲人知啊。从来不是一个美德这么简单。我想这里面呢、啊，应该还包含了老祖宗的生存智慧。所以下次万一遇见类似的情况，请记得以下的五个步骤：第一步骤，稳住对方情绪并请求支援；第二步骤，稳住特征，要守住出入口；第三步骤，请民众协巡并且同步报警；第四步骤，调阅监视器并同步协巡；第五步骤，为善不与人知，尽速离开。感谢各位聆听，听完之后啊，如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。